0: Hola amigos de Terramotus, bienvenidos a esta edición especial de la Copa América que la vamos a hacer junto con Cristian Farías desde Chile. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, hola. De vuelta acá para hablar de volcanes en Copa América y de terremotos en Copa América.
0: Exactamente. Bueno, este, contémosle un poquito a lo que nos está escuchando. Este programa sale a raíz de que por azares del destino y de la magia futbolística Perú pasó a las semifinales de la Copa América 2019 y nos enfrentamos nada más y nada menos que con Chile eh, en en dos días. Entonces fue fue, fue idea tuya, Cristian, de por qué no hacemos una Copa América, Perú-Chile, pero que hablemos solamente de terremotos y de volcanes, a ver quién gana, aunque creo yo que el resultado va a ser el mismo que vamos a ver el día miércoles en el fútbol.
1: Ah, pero... <risa> A ver, pero eso sí, no, no, no sé cómo interpretar eso
0: <risa> ah, Ahí viene el truco, ahí viene, ahí, viene el, ahí viene la jugada
1: Muy bien, muy bien, está bien, está bien A ver, eh, en efecto la idea fue porque acá en Chile cuando A ver, acá en Chile pasaron dos cosas cuando supimos que era Perú Por un lado ya. sale sale lo que se llama el, el clásico del Pacífico que se le ha puesto a este partido uh-huh. Y por otro lado, está eh, en la mente de muchos hinchas, eh, aquel, aquellos cinco minutos de, del partido de Perú contra Colombia de las, de las eliminatorias. Por supuesto. Donde, donde, donde Falcao empieza a hablar con todo, con todo el resto de los jugadores para decirles chicos, paremos, se acabó, ya estamos los dos clasificados, movamos la pelota y no hagamos nada más. En, entonces, pero, claro, la... eso,
0: eso fue lo que pasó todos recordamos que, que fue Falcao el que le dijo a, 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 creo que fue a Guerrero, a uno de nuestros jugadores y ahí se, se hablaban todo y decía, bueno tranquilo creo que Chile estaba empatando, ¿verdad? Chile estaba estaba, estaba estaba ganando su partido pero con el empate entre Perú y Colombia era suficiente para que los dos pasemos
1: íbamos perdiendo pero, pero significaba pero íbamos perdiendo y si alguno de los dos hacía un gol eh, Colombia o Perú pasábamos entonces ya significaba que con eso estábamos listos y, y se acababa. Así que después de eso, obviamente, el periodismo deportivo dijo ya, este se, esta es la oportunidad de venganza del Pacto de Lima, ¿cómo se le puso?
0: El Pacto de Lima.
1: El Pacto de <risa> Lima. <risa> y, y la verdad es que cuando yo vi esto, yo dije, no, esto llama a que hay que hacer un, 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 esfuerzo, eh, un esfuerzo bilateral para poder hablar de, de terremotos y de volcanes a una escala apropiada. A una escala apropiada.
0: Una Así escala que apropiada. Que hacerlo. Llevemos la Copa América al mundo de las ciencias de la Tierra, que creo que ahí es, es, es mucho más, eh, co- ¿cómo le decimos? Decoroso y más civilizado.
1: Es más tranquilo, claro. Sí, es más tranquilo. Claro es... Ahora, ahora no, no te olvides que seguimos siendo personas y seguramente no va a faltar el científico que, se va, que va a ponerse en modo muy hincha y va a decir que esas cosas que no. no que no vienen al
0: caso. ah, (risa) Por supuesto, sí, por supuesto. Bueno, personalmente no no soy muy hincha del fútbol, no soy muy seguidor del fútbol, pero siempre un partido entre países sudamericanos es bonito y más aún si ahora le ponemos el toque geoscientífico, que que creo que así debería ser siempre.
1: Sí, es la idea. La idea de este podcast va por el lado de de establecer estas alianzas interesantes que uno puede armar con los países amigos fundamentalmente.
0: Por supuesto. Bueno, tú en tu cuenta de Twitter, eh, es arroba cefariasvega, has estado haciendo la Copa América de los Volcanes. Cuéntame cómo te ha ido, y, y bueno, a quienes no siguen a Cristian tienen que hacerlo. Ha sido un, 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 una experiencia en la cual los peruanos nos ha ido muy mal, hemos pasado la fase de grupos. Pero a ver, cuéntanos, por favor, cómo te ha ido con la Copa América de los Volcanes. Bien, la idea de la
1: Copa América de los Volcanes es es un invento para poder eh, transmitir de de manera lúdica eh, lo que tenga que ver con la personalidad de los volcanes que tenemos, eh, el cómo se han portado, por otro lado, y también tomando en cuenta eh, cuántas personas están expuestas a ellos. Entonces es una oportunidad como para discutir sobre los volcanes, fundamentalmente. El año pasado lo habíamos hecho eh, en Chile, como una Copa de Chile. Y este año fue la idea de, ya, ok, ¿sabes que Hagámoslo a nivel más grande. Y todo esto surgió porque hay una vulcanóloga que es de Nueva Zelanda, que se llama Janine Kripner, que también es como bien famosa en Twitter, que a ella se le ocurrió hacerle una eh, a nivel mundial, pero, pero yo le escribí y le decía, ¿sabes Janine? Podemos hacerla más futbolera. Y ahí fue donde salió la idea de la, de la Copa Chile y ahora la Copa América, que es como la, la, la idea para expandirla. Ahora bien, para armar la Copa América, la, la idea fue... Tomar, eh, lo, tomar los eh, los volcanes que están participando dentro de, los, dentro de los países que están en la copa. Uh-huh. Eso significa entonces que eh, si tú tomas todos los países que participan, naturalmente no todos los países son parte de... de no, no todos los países tienen volcanes, Lástica. naturalmente. Sí. Entonces la idea era armar un cuadro de 32 volcanes y, y teníamos que elegir de alguna manera quiénes eran los que mandaban. Así que obviamente los que podían mandaban. Chile mandó, Perú mandó volcanes. Perú mandó cuatro volcanes, si mal no recuerdo, que lo elegimos con amigos geólogos de acá. Empezamos a a pensar qué volcanes de Perú serían buenos representantes. Chile mandó también, mandó cinco. Ecuador mandó cinco. Colombia mandó cinco, si mal no recuerdo. Creo. Japón mandó cinco. Argentina mandó cuatro. Bolivia mandó cuatro. Y, Y el tema va en que... Cuando empezamos a armar esto, entonces, después nos pusimos a, tuve que armar, tuve que armar una, un, un, ranking de, de, como de riesgo. Un ranking muy por encima de riesgo que, que bueno, no es tan, no es tan sencillo de hacer porque tienes que contemplar cuántas personas son las que viven en torno al volcán, cuáles, cuál, cómo han sido las erupciones del volcán y ahí es donde todo se complica un poco más. Así exacto, que armé, exacto. armé cuatro bombos. Eh, con los volcanes como comillas más riesgosas que podrían ser, uh-huh. eh, y después se sorteaban grupos de cuatro, ocho grupos de cuatro, clasifica los dos primeros, luego octavos de final, cuartos de final, semifinales y la final. Así que eh, la idea era que era votación popular, pero obviamente en cada hilo de Twitter uno puede explicar qué volcán es el que está participando y qué cosa interesante tiene para que alguien pueda aprenderlo y para que alguien pueda empezar a armarse una idea de cómo se comporta ese volcán. Y bueno, lamentablemente ningún volcán de Perú pasó la fase de grupos. De
0: ¿Cuáles hecho, eran los volcanes peruanos que estaban? Estaba. Estaba Estaba Misti, eh, estaba, estaba Lubinas.
1: Sí, estaba el Misti
0: también. Ajá. Estaba este.
1: eh, el Sabancaya también es de allá, creo.
0: El Sabancaya es de acá, sí. Y, sí, y, creo que
1: y me, falta, me
0: falta uno. ¿El Huaynaputina quizás? El Huaynaputina estaba también, sí. Sí, claro, esos, esos son nuestros cuatro volcanes mucho más emblemáticos y los uh-huh. que han causado más problemas en la historia del Perú, por lo menos. ¿no? Qué lástima que no hayan pasado a la, a la fase de cuartos de final, digamos. Pero hay que, hay que entender esta Copa América y los volcanes como, como un ejercicio educativo. No solamente se trata de, de hacer pelear volcán con volcán, sino que se estima cuál es el grado de riesgo que significa cuál es la población que está afectada y y sobre todo cuán próxima o cuán posible es una una erupción del del volcán.
1: Exactamente, y ese es el fondo de de todo esto. Entonces el tema va en que nos pusimos a a trabajar en eso y bueno, hemos tenido cosas bastante interesantes en el camino. Ahora bien, eh, ocurre que que ya se van armando los cuartos de final estamos en octavos de final y bueno, también hay mucha gente que me sigue de Chile, entonces naturalmente como que va a haber una tendencia a que, que los volcanes chilenos les vaya mejor, pero Ajá. pero ha habido casos bien raros, por ejemplo, un grupo lo ganó un volcán de Ecuador que no hace erupción hace como 700 años pero que fue una tremenda erupción y con eso la gente se quedó y dijo, yo voto por ese volcán
0: claro, claro, claro.
1: <risa> así que así que se han dado cosas divertidas y bueno, de ahí también sale un poco esto. Yo pensaba de verdad que Lubinas iba a pasar a octavos de final. Yo lo veía como un candidato, pero no pasó.
0: Yo le, yo le ponía más mis monedas, a, de hecho yo voté por el guanaputina porque ¿Ya? esa es nuestra erupción más grande registrada en nuestra historia. Para uh-huh. nuestros oyentes que, 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 que no deben estar tan familiarizados con el nombre, Guainaputina es un volcán que queda en la región Moquegua, el cual en el año 1600... Tuvo una erupción gigantesca que se cree que la ceniza cayó en ciudades, está en Moquegua, en la costa sur del Perú, la ceniza cayó en Cusco, cayó en la sierra, cayó en la costa e inclusive generó una especie de micro invierno volcánico por muchos años en el sur del Perú uh, y de hecho la, la, las, las, las dunas medias blanquecinas que se ven en, el des- en los desiertos de Arequipa y Moquegua cuando uno viaja por, por carretera, son unas dunas plateadas, muy hermosas, que son la ceniza del volcán Huaynaputina. Botó tanta ceniza que ahora su ceniza se ha convertido en, en, en dunas que pasean por todo el sur del Perú. Por eso yo, yo le ponía mucho más, eh, más, un poco más de ánimo al volcán Huaynaputina a ver si pasaba, <ríe> pero no pasó, lamentablemente. Contrario a la selección nacional que sí pasó, eso sí fue, eh, <risa> bordeó lo milagroso para nosotros.
1: Claro, eh, pero por lo mismo, esas historias yo, yo creo que es, era lo, eso es lo importante de rescatar de esta copa, es cuando alguien dice, oye, pero esa erupción fue increíble, tenemos que sacar revivirla, y uno y uno empieza como a hablar bastante del patrimonio que uno tiene, y eso Exacto. también es un poco la idea de esta conversación, es decir, por un lado están los volcanes, por ejemplo, creo que uno de los mejores videos que he visto de un laar en, en Sudamérica es uno del Ubinas. Sí. Porque claro se, ve, que sí. se ve la partida de un laar como un flujo tremendamente eh, denso que va moviéndose lentamente que empieza a caer, a caer, pero tú sabes que si te paras ahí estás frito.
0: Sí. Sí, sí, claro. Ese, ese, fue, ese fue un video del año 2003, si no me equivoco creo uh, y, y de hecho yo era parte del grupo de vulcanólogos que estaba monitoreando el Lubinas el en ese tiempo y... y, y sí, sí, mira, mira qué pequeño es el mundo geológico uh, y, y vimos ese, ese lajar y de hecho o sea es, es de libro, es, es muy un video muy, muy hermoso para los que nos dedicamos a estas cosas raras Claro. Uh, entonces uh, bueno, eh, ¿qué, ¿qué expectativas tienes para la Copa América y los volcanes?
1: A ver, si... Fue, si yo la veo como este lado de, de personas que le gustan los volcanes como a mí, eh, está hecha, es, está está el cuadro está bastante bonito para que llegue un volcán muy uh, muy explosivo a la final versus uno muy activo, entonces te daría como un contraste. Pero no, no sé si van a ser dos chilenos, puede que sean dos chilenos, pero porque el problema es que está el Fuji, y el sí. Fuji a la gente le gusta porque es lindo. Entonces, ahora también, el, el Fuji hizo una erupción hace, ¿cuánto? Hace como 500, 600 años, que también fue tremenda, pero pero le gusta el, el mundo porque es lindo, entonces quizás pueda llegar un poco más allá. Seguramente por Chile, el Villarrica va a llegar lejos porque es tan famoso que va a llegar donde sea, pero vamos a ver, yo honestamente quiero, quiero ver cómo se desarrolla, porque yo tengo mi candidato. Pero mi candidato no es el volcán más, más activo ni el que tiene las erupciones más, más grandes. Entonces, es como candidato de mi corazón, nada más. Ya.
0: Yo, yo tenía mi candidato propio, que se llama Tutupaca, que es ya. el volcán sobre el cual yo hice mi doctorado, que está aquí en Perú. Ya. ¿no? Que, que de hecho, y eso ahí va para nuestro, nuestro pequeño duelo geológico, es uh-huh. hasta, hasta lo, que, lo que tenemos los últimos datos, es el último colapso de flanco que hemos tenido en los Andes. ¿Cuándo Eh, fue? eh, Entonces, yo creo que ahí le ponemos un 1 a 0 a favor de de Perú, porque eh, de de toda la la bibliografía, y vaya que que yo me la he revisado, la del Tutupaca es el último colapso de flanco. ¿Qué quiere decir un colapso de flanco para los que nos están escuchando? Es que normalmente un volcán erupciona para arriba. Se ve como en los dibujos animados, como en tantos videos, una columna eruptiva que va hacia el cielo. Imagínense que, que la parte de arriba, el cráter, la caldera, está tapada con un, con un supercorcho. corcho. Entonces el volcán tiene muchos gases, tiene mucho material adentro y no puede salir por arriba. Es una olla a presión. Entonces, de hecho, toda esa energía se libera por un costado del, del volcán y, y el volcán se rompe, se abre, se, se, se explota íntegramente. Bueno, el, el tutupaca hizo eh, ubicado en la región Tacna, muy cerquita al borde con Chile, hizo eso nada más hace 200 años. ¡Guau! ¡Wow! Te-
1: eso sí. fue
0: ayer. Ayer fue hace 200 años. Lo tenemos datado. La, el, 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 la publicación está en camino. Uh-huh. Y, 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 y bueno, eso es este, tu, Tuve la suerte de que de que mi, mi doctorado fue fue parte esencial de esa investigación. Y y sí, tuvimos un colapso de domo gigantesco con todas las las características del monte santelianas, así muy muy parecidas, y y bueno, fue fue, fue súper bonito. Entonces, ese era era mi caballo para, para esta competencia
1: uno oh, me lo sabía. Mal por mí, mal por mí. Eh, Acá uno que no llegó a, a participar por Chile, por, porque no tiene muchas erupciones últimamente, es el Antuco. Claro. Que es un volcán que también nace del colapso de otro. Entonces, eh, el Antuco, normalmente, ahora tú lo ves, es un volcán que, que suele hacer erupciones súper poco explosivas, no, no, no molesta a nadie, es hasta lindo. Uno lo ve cuando llega, super, es muy cónico, muy precioso. Eh, tiene una laguna al lado. Y normalmente esa laguna se fue generando porque, bueno, tenía ríos de lava que empezaban a bajar y que entrampaban la, la salida de un río, y eso te genera un lago con el tiempo. Pero mucho tiempo atrás, hace ya unos, unos cuantos miles de años, existía otro volcán que era más alto que el antuco que tenemos ahora, uh-huh. y ese también colapsó, colapsó lateralmente. Y ese colapso lateral dejó depósitos a como unos 20 kilómetros por el valle para abajo, gigante. 20 eh, kilómetros, Uf. Sí, no, es una cosa muy grande, pero que después de eso, ese colapso acumuló tanto depósito del, de la montaña en definitiva, del volcán, en la salida de, este, de, de esta laguna, que hizo que el, que el nivel del lago subiera, si mal no recuerdo, como en 200 metros, en el, wow. con unos años, o sea, una locura, hasta que obviamente en algún momento eso no dio más, y... el el tapón que le habían generado reventó y eso generó un aluvión tremendo que que, si tú ves el depósito como de abanico de estos, donde quedan todo lo lo que tira el aluvión, cubre como 150 kilómetros de norte a sur en Chile
0: ¡Wow! ¡Wow! (ríe) ¡Sí! 150 kilómetros, es es gigantesco es
1: enorme enorme y hay un mapa increíble que es de Hugo Moreno, uno de los vulcanólogos más conocidos que tenemos en Chile, oh, que oh. lo ha estudiado muy en detalle, que es increíble. Tú ves una, donde está el Antuco y ves, un, ves todo un depósito de calles gigante Y también se genera, mucha, eso trajo mucha arena basáltica. Eh, uh-huh. Así que esa zona tiene mucha arena. Y es muy raro que en la zona de la depresión intermedia haya arena. Y vale. la gente siempre lo ha, cre- ha crecido con, ese, con eso. Pero es del, de, del colapso del Antuco. Después de eso el Antuco volvió a crecer, obviamente, porque el, el magma siempre quiere salir y quiere volver a armarse. Y de ahí ya pudi- se pudo ir generando este conito lindo que ahora no molesta prácticamente a nadie. Pero en el pasado hizo eso y eso es impresionante. De- Pero aún así, ese no está en la copa, porque no tiene tanta erupción últimamente.
0: Es increíble cómo una de las cosas que más me apasiona de la vulcanología es la escala en la que se habla. Todo es grande, todo es enorme. Eh, Unas eh, eh, avalanchas de de 150 kilómetros, eh, depósitos de de aluviones de de una laguna de 200 metros de altura, todo es grande en, en la escala vulcanológica. Eh, si, si una, una erupción promedio, una, una chica está, está, libera una cantidad de energía bastante veces superiores a la de una bomba atómica, por ejemplo y eso la gente no lo sabe ¿no? Uno, uno, uno cuando piensa en grado de destrucción piensa en un explosivo, piensa en, en la bomba de Hiroshima Nagasaki, bueno, eso es, eso es básicamente nada comparado a una erupción volcánica promedio, o sea bastante normalita de cualquiera de nuestros volcanes
1: claro que sí, de hecho ahí va el tema de que lo que pasa es que muchas veces las personas tienden a pensar de que como cuando ven ceniza de un volcán es como loco, esto es ceniza, lo veo cada vez que quemo algo, y cuando en realidad la ceniza es es roca molida entonces para que tú puedas moler roca eh, tienes que tener una fuerza tan grande, una presión tan grande dentro de ese magma que va a salir a la superficie que cuando sale, rompe todo. Y esa, y esa cuestión te genera de choque, genera de todo, y, y mientras más explosivo sea, eh, un, la erupción más grande van a ser las columnas de ceniza. Y aquí es donde yo sí saco eh, Chile, que en los últimos, cuánto En el, en el último en 100 años hemos tenido una cantidad de erupciones explosivas muy grande Paso. incluyendo la del Quisapo en 1932 que lanzó una columna de ceniza a unos ¿35 kilómetros de
0: altura, más o menos? ¿35 kilómetros de
1: altura? Sí, 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 35 kilómetros de altura.
0: ¡Ah, oh, wow, Me dejaste frío con esa cifra. <ríe> cuando, cuando yo trabajaba en el Servicio Geológico de Perú y el Lubina se emitía una columna de 2 kilómetros de altura, uh-huh. ya básicamente abríamos la champaña y nos poníamos a festejar porque eso es bastante <ríe> grande para nosotros. No me puedo imaginar lo que es 35 kilómetros de altura una columna.
1: De hecho el problema es que como fue en 1932, entonces casi nadie, hay poco registro, hay noticias y hay relatos, pero hay poco registro. Eh, Fue tan grande, tan grande, que si tú tomas todo el volumen de la la ceniza que este volcán lanzó en en esa tremenda erupción, tomas todo ese volumen, ese volumen es más grande, que el volumen de todas las erupciones que siguieron en Chile sumadas.
0: Uh, ¡Wow! Y, 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 y cuan, Disculpa que te haga esta pregunta tan tonta, pero ¿cuántos volcanes activos tienen en Chile?
1: Bueno, considerados geológicamente activos son como 90, sí. pero tú sabes que geológicamente activos es una, es una convención de que el volcán hizo erupción en los últimos, ¿cuántos? ¿10.000 años? Si 10.000 no
0: años, sí, 10.000 claro. años. Tienen 90. Entonces,
1: como lo no ven? Un poco más, quizás, pero no. Ah, pero sí. de, lo, de los que están metiendo ruido últimamente son del orden de, ¿cuánto? Unos 20, que son los que han llevado la batuta en el último, hablemos en tiempo histórico.
0: Eh, bueno, hay... acá en el Perú tenemos 12. <risa> <risa> y los que hacen ruido son dos, nada más. Ahí creo que perdemos y no es necesario penales.
1: <risa> pero esa erupción del quizá fue increíble. Hay un video de una señora en YouTube. De Uruguay. Ella era niña en el momento que el Quisapo hizo erupción. Ya. Y y ella se dio cuenta que de pronto el cielo caía como una ceniza rara, algo bien extraño. Y no sabían quién era, y como ella estaba en el colegio, y y en esa época también se, se, se enseñaba mucha más ciencia que ahora entonces el profesor en ciencias les dijo ya, pero tratemos de ver qué es lo que es esto entonces le, le lo pusieron en distintas cosas le pusieron en un poquito de ácido, no le pasaba nada le pusieron en otra cosa y no pasaba nada hasta que de pronto para poder entender lo que era, les llegó la noticia días después, de que había un volcán en Chile que había hecho erupción
0: La niña y en, en estaban
1: recibiendo la ceniza oh, y les Dios. estaba cubriendo la, la ciudad y, y ahora estaban entendiendo lo que era una erupción, es un, es un video precioso de una señora que cuenta esa historia una señora ni- que no sé si viva, pero ya era muy vieja cuando lo dijo.
0: La niña estaba a más o menos 2.000 kilómetros de distancia del volcán y le caía la ceniza. Increíble. Yo, no, yo, creo de... que, yo creo que más porque el pues está bien al sur, ¿no?
1: El quizapo está como a la altura de Talca, ya. que eso, que eso está, está Santiago, y el pues está como a 300 kilómetros al sur de Santiago.
0: Sí, sí, justo aquí estoy haciendo la medida para que tengan más o menos una referencia. Sí, 2.300 kilómetros de distancia. O sea, eso quiere decir que que esa esa, esa ceniza no solamente cayó en Chile, cayó en Argentina, cayó en Uruguay y y, y seguramente también en Bolivia y en el sur del Perú por la dirección de los vientos, sin duda. No, y de
1: de hecho dio la vuelta al mundo, es tan grande que da la vuelta al mundo. Ah,
0: Sí, por supuesto, claro que sí. Entonces... Eh,
1: y una más, una más de esa, solamente para poder ponerla en contexto. Bueno, ocurre que, que el sonido, uno piensa en una erupción como que algo, algo que tiene que tener un sonido muy grande, un boom gigante. Sí. Pero muchas veces pasa que al lado de una erupción no escuchas nada y es porque eh, el aire caliente va hacia arriba. Entonces en las ondas de sonido encuentran que es más fácil viajar hacia arriba. Uh-huh. Entonces todo el río se va para allá. Y obviamente en un momento de esto, con, como hay capa en la atmósfera, tienes un reflejo de, de las de la ondas de sonido que después empiezan a bajar a, hacia hacia otras ciudades. Y por eso tú a veces puedes escuchar explosiones de erupciones eh, lejos del, del volcán, pero no en el volcán. Y la erupción del Kisapu era tan grande que los ruidos de como estas tronaduras gigantes que venían, claro, no se sintieron en el volcán según cuenta la gente. Pero la gente que estaba en Santiago, a 300 kilómetros al norte, eh, dice que las ventanas temblaban.
0: ¡Wow! ¡Wow! Es, es básicamente, o sea, el, el boom sónico que produce las ondas acústicas que están viajando por, por la atmósfera, ¿a, a, a cuánto? ¿200 kilómetros de distancia? ¿300 kilómetros de distancia? Ajá. Sí. Sí. Bueno, entonces creo que, que, que en este imaginario partido Perú-Chile de, de volcanes es, es bien difícil que nosotros podamos igualarle una a, a, al Quisapo al Nosotros to, tu, tenemos al Tutupaca, tuvimos al, al Putina de 1600 uh-huh. Pero creo que el Quisapo que el se, se, se lo lleva 1 a 0 a favor, a favor de Chile Y termina el primer tiempo Y, y, premi, y termina el primer tiempo pero, per, pero ahí estamos nosotros dando pelea, estamos ahí. No,
1: totalmente, o sea, con, con el colapso que me decías tú, sí, totalmente.
0: No, no nos va tan mal como, como en años anteriores, digamos, <risa> digamos futbolísticamente así.
1: Claro, ahora, ah,
0: segundo,
1: sí. segundo tiempo, con los terremotos.
0: Los terremotos, ay, 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 ¿de, de qué fue lo, lo que hablamos la última vez?
1: 1960. Sí. <risa>
0: Bueno, eso es medio injusto, ¿ya? Eso es medio injusto porque eso es como si ustedes tuvieran a a, a todos los mejores jugadores del mundo en una sola selección, porque es bien difícil ponerle freno al terremoto de 1960. Eh, Yo yo sacaría mi tarjeta de, de, de no del terremoto más fuerte que hemos tenido, sino del más letal que fue el 31 de mayo de 1970 fue un magnitud 7.9 que ocurrió en el norte del Perú en Chimbote y lo cual tres minutos después produjo el desprendimiento de un bloque del Nevado Huascarán uf, el cual uf. se convirtió en un aluvión gigantesco que por lo menos solamente el aluvión mató 3.000 personas 3.000 a 4.000 personas Y sumado más las víctimas del sismo y del tsunami, fácilmente llegamos a las las 5.000 personas. Esa sería nuestra nuestra tarjeta que que sacaríamos. Por lo demás, no no, no, no tenemos ningún otro evento, que de hecho el evento de 1970 marcó tanto la, la historia del Perú que antes de eso no teníamos un sistema de, de defensa civil, de protección civil. Antes de eso no estaba, no estaba institucionalizado los cuerpos de bomberos, los cuerpos de rescate. Ese, el 1970 es un antes y un después para la vida de los peruanos.
1: Claro, yo sí entiendo eso. Yo voy a proponer otra como para poder equilibrar un poco más la cancha. Ya. hablemos de, de, de cuáles son los terremotos que esperamos y cuán grandes
0: pueden ser. Ya, perfecto. Ahí nos va mejor. Ahí, nos va claro, mejor.
1: Ahí, ahí equilibramos la cancha porque estamos básicamente poniendo a Lima versus Valparaíso.
0: Exactamente, sí. Nuestro escenario es Lima versus Valparaíso eh, en cualquier momento a partir de ahora.
1: Exactamente. Dale con Lima.
0: Bueno, Lima tiene un silencio sísmico de casi 300 años. Uh, debido a la ausencia de sismo, se estima una rotura entre 400 a 600 kilómetros frente a las costas de, de Lima, en el centro del Perú, lo cual ocasionaría un terremoto de magnitud 8.5-8.7 con epicentro en el mar uh, y, y, su, y su posterior tsunami. Eh, 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 yo he sido miembro de varios grupos en los cuales se ha hecho el, el modelo, no solamente tectónico y sísmico de este terremoto sino también el de víctimas uh-huh. y si es que este evento uh, ocurriese un fin de semana de verano si sumamos el, el tsunami más las playas de Lima totalmente abarrotadas estaríamos hablando de probablemente muy cerca a un millón de víctimas oh. solamente por ese sismo esa es la carta oh. de, de, de Lima para, para este partido ¿Pero qué nivel de exposición hay ahí? Uf, no, es, es es un, in, es un nivel, eh, tanto el nivel de construcción como el nivel de exposición es altísimo. Eh, 300 años de que una ciudad no sufre un terremoto es algo grave porque la ciudad crece desordenada, crece sin, si, sin leyes, crece sin normas. Eh, entonces, este Lima está expuesta tanto por, la, por dos factores de construcción. Uno es... La, lo antiguo de sus construcciones, tenemos construcciones de hace 300 años, el Palacio de Gobierno, las iglesias, tenemos hospitales de, 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 de más de 100 años de antigüedad en, en casonas de la época de la, de, la, de la ocupación española, inclusive, no muy, muy antiguas. Y lo segundo es la mala construcción de, de, de la Lima moderna, la lima, la lima urbana, esta Lima que ha crecido desordenadamente, casi en forma de, de, de metástasis en los últimos 20 años eh, que, que, cuyas construcciones no cumplen el más mínimo rigor de, de las normas a, de sismoresistentes y es por eso que se nos podría configurar en el peor de los escenarios un, 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 un escenario de un millón de víctimas, nada más y nada menos
1: Ouch.
0: Cuéntanos de Valparaíso
1: Bien, Valparaíso, la, la, zona, la zona de, de Valparaíso no sufre un terremoto grande desde el año 1906 y luego 1985. Entonces, en principio están más cercanos. Pero el problema es que esos dos terremotos fueron uno de magnitud, se supone, 8.2, 8.3, el de 1906, y el de 1985 uno de magnitud 8, que fue, de hecho, más al sur de Valparaíso. Okay. El, el tema es que el gran terremoto, la bestia gigante que estaba, que, que ocurrió, ocurrió en 1730, que se supone es un terremoto de magnitud de alrededor 9.2, que es gigante.
0: Ah, oh, wow, ya.
1: Yeah. Ahora, el, problema, el tema va en que, cuando tú tienes un, 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 un terremoto tan grande, después de que liberen la tensión en las placas, las placas quieren acumular la tensión. Entonces, la eh, van a acumular, pero van a liberar en algunas partes antes y, y de pronto no vas a poder tener tan fácilmente la misma configuración de tensión uh-huh. que, que tenías antes del terremoto de 1730. Entonces toma tiempo para que ocurra ese terremoto. Eh, han ocurrido grandes terremotos. Uno fue el del Maule, de magnitud 8.8, que ocurrió, digámoslo, este como 50 kilómetros al sur de Valparaíso hacia el sur, uh-huh. o 60 kilómetros del de sur de Valparaíso hacia el sur. Pero la parte de arriba, la parte frente a Valparaíso... Eh, los, estudios, los últimos estudios muestran que está sumamente bloqueada y que de hecho está en condiciones hoy día de, de tener un terremoto de magnitud 8.3, 8.4, que es grande. Y obviamente que puede generar un tsunami y un tsunami importante. Eh, si bien el caso de Valparaíso no es Lima, en el sentido de que Valparaíso no es tan grande y más claro. aún eh, toma, toma muchos cerros y el plan no es tan grande tampoco, eh, el tema es que si sí, en, en la zona que estaría afectando y que se sentiría muy fuerte el terremoto tienes al, eh, la mayor parte de la industria de Chile entonces eh, quizás el daño no va a ir por el lado de las víctimas fatales que podríamos tener varias sino más bien por el lado del tema del problema económico que te va a generar eh, porque sabemos de que en Chile nuestra norma sismo resistente es bastante buena cuando se trata de terremotos de subducción como los que estamos hablando ahora pero, pero es decir, los edificios no se nos caen tan fácilmente Exacto. pero no, no nos hemos enfrentado a ese gran terremoto en la zona central con Chile siendo el país que es ahora donde como uno sabe se, un terremoto tan grande te va a desnudar tus problemas y Chile tiene problemas, tiene problemas de que la industria está muy centralizada, de que todo está dando vueltas ahí, de que Santiago lo va a sufrir feo y de que eso puede pasarle la cuenta a muchas cosas Eh, ahora, si lo ponemos en en el rol de lo que estamos pensando hoy día claro, Perú la tiene peor que que nosotros acá Eh, pero tiene que ver no tanto con el terremoto, quizás los terremotos son hasta comparables sino más bien con con el nivel de exposición y el nivel de toma de decisiones políticas que hemos tenido y no es que Chile sea muy superior a Perú ni mucho menos, sino que como hemos tenido más terremotos eh, hemos tenido que aprender a palos
0: Exacto, y, exactamente.
1: Y, y esa es un poco la, la lección que he ido teniendo y por eso también es tan importante eh, siempre hablar de estas cosas. Eh, y por eso también era interesante hacer este, este, este ejercicio. Así que, no sé, yo, yo me animaría a decir que aquí Perú lo empata en el minuto 90.
0: En el minuto 90.
1: Claro, lo empata y nos vamos a penales.
0: Nos vamos a penales. Una de mis cartas en los penales es que, como tú, tú lo has dicho, el, el terremoto de Lima ocurriría en la capital del Perú, aquí está, y Lima, el Perú es centralista, el Perú es Lima, y y Lima es un par de calles nada más, entonces es es muy centralista, entonces aquí no solamente colapsaría la parte de gobierno, porque se caería Palacio de Gobierno, por así decirlo, que que es un edificio muy hermoso, pero también muy antiguo, sino que también colapsaría nuestra economía, colapsaría parte de nuestra industria, colapsarían los servicios básicos, y, y bueno, además le ponemos la, la sal y la pimienta de que hay, creo que ya son 11 millones de personas viviendo en la zona del epicentro. Entonces, eh, nuestro grado de exposición es enorme frente a un, a, un, a un gran sismo aquí.
1: No, es tremendo, es tremendo. Pero te digas que hay cosas que se reviden, el problema es como que tengas una mega ciudad en el caso de Santiago, sí. en el caso de Lima, sí, sí, eh, sí. Que, que el desarrollo económico de tu país esté en un espacio muy reducido, que te llaman a, a la larga que si tú quieres desarrollar un país que sea más resiliente, también necesitas cambiar mucho la forma en que estás haciendo tu país.
0: Exactamente. Y eso implica
1: de que tienes que mover cosas hacia lugares distintos, por eso de pronto hace más sentido que Que no sé, los los edificios donde se toman decisiones no estén solamente en una ciudad, eh, de que tú puedas tener eh, cierta autonomía de las regiones para que cuando una caiga, no caigan todas. Eh, Y esos sí son temas relevantes que uno debería ponerlo en la palestra pública en vez de pensar en los terremotos como estos eventos que solamente vienen a generar destrucción y que lo mejor que podemos hacer es intentar predecirlos, que por cierto, nadie lo sabe ser y que no es la, y que son tremendamente complejos y capaz que nunca podamos. Eh, entonces el, eh, Ahí en ese sentido La, la reflexión de, de lo de Lima Y Valparaíso Te muestra súper claramente que, que por más de que un país Pueda estar más preparado que otro eh, Hay problemas duros que tienes que hacerte cargo Y esos tienen que ver con cómo uno Se desarrolla teniendo en cuenta Que vas a sentir terremotos En algún momento de tu vida
0: Sí, claro que sí, y, y lo que tú has dicho es algo muy importante, el cómo estamos no solamente construyendo nuestras ciudades, sino nuestros países, ¿no? Cómo hacer un país resiliente si tienes todo el gobierno, toda la economía y todo el despoder político en una sola ciudad. Eso eso, eso no, no hay forma y no es, y no es recomendable, ¿no? Es, de, de esos temas es que uno tiene que, tiene que hablarlo.
1: Exacto, ya, y si nos vamos a penales, yo voy a sacar el terremoto del 60. <risa>
0: Ya, yeah. ok. Yo saco... Ah, ¿yo qué saco ahora? Pues saco el terremoto de Arequipa del, del 2001 que generó un tsunami chiquito y, 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 se, y ma- sin embargo mató gente. ¿Por qué? Y ahí viene ahí viene el, el, el por qué el penal casi se sale del arco, pero entró. este, Porque la gente que estaba en, en un balneario que se llama Camaná, al mm-hmm. ver que el mar se retira... Porque ya venía el tsunami, el mar a retirarse dejó muchos peces vivos ahí saltando. Estaban el mar se retiró y los peces ahí estaban saltando, y mucha gente se metió hacia hacia el mar a sacar los peces, y de ahí vinieron las olas de tsunami y, 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 y se los llevaron. Creo que fueron veintitantas víctimas solamente por ese acto tan, 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 tan peligroso y tan irresponsable. ¿Les pasó lo de Tailandia? Sí, eh, eh, nos, pasó, eh, nos pasó exactamente lo mismo, ¿no? Pero con, con la diferencia de que, bueno, todavía en Tailandia eh, eh, el sismo fue lejos, no lo habían sentido, ¿no? Pero claro. el, eh, ahí el epicentro fue ahí mismo, estaban todos asustados, vieron que el mar se retiró y no tuvieron mejor idea que, que meterse a sacar los peces que estaban ahí saltando, ¿no? Y, des- y después vino el tsunami y se los llevó.
1: Nosotros acá tuvimos un problema bien fuerte con el terremoto del Maule del 2010, eh, pero no fue un problema de las personas mismas, sino que un problema a nivel, a nivel gubernamental eh, sí. porque las personas que estaban tomando decisiones ese día, o, o la, mejor dicho las personas que asesoraban a los tomadores de decisiones en el, en el momento del, del terremoto, no sabían leer inglés por un lado, no oh. sabían eh, entender lo que pasaba con un fenómeno como este, entonces cuando les llega la primera, eh, cuando sienten el terremoto no sabían si tenían que una alerta una alerta de tsunami o no eh, sus instrumentos no les mostraban nada, pero no les mostraban nada porque ya no estaban operativos, porque Exacto, el tsunami ya se no estaba llevando. Señal. Sí, claro. Sí, sí. Claro. Eh, y, llegó, y llegó la advertencia de este Hawái, de este observatorio de tsunamis, uh-huh. que les dijo, les va un tsunami. Sí. Y, y como no sabían leer inglés, entonces no supieron entender lo que era. Y dijeron, no, es una alerta, no, no es, un, es una alarma, no es una alerta, no tenemos que hacer... Eh, producir pánico, y esta idea de que vas a producir pánico por sobre todas las cuestiones, hizo que mucha gente fuera demasiado cauta, Ajá, sí. y eso llevó a que hubo anuncios de prensa, donde se decía que no había tsunami, cuando ya el tsunami había golpeado y se había llevado unas cuantas casas en la, en, en la, en la costa.
0: Sí, sí, claro eh, es, 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 aquí las noticias fueron muy fuertes respecto a eso, porque, porque se vio como levantaban y volvían a poner la, la alerta de tsunami eh, y se contradecían entre instituciones y, y al final fue, fue muy tarde la, la decisión tomada y, y cobró vidas, ¿no? es, ese fue un, un ejemplo que se conoce lamentablemente a nivel mundial
1: claro, y el problema fue que eso te destruye la confianza que tiene la ciudadanía en, las, en, en las entidades que tienen que, que cuidarte
0: exacto, y eso es terrible,
1: yo, yo, siempre soy, yo siempre planteo de que uno como ciudadano tiene que poder confiar en su oficina de emergencia, uno como ciudadano tiene que poder confiar en, el, en la entidad que monitorea terremotos uh-huh. y en la entidad que te monitorea volcanes porque tienes expertos en las áreas que están trabajando ahí. Pero al mismo tiempo, estas entidades tienen que, tienen que ganarse la confianza. Y ahí la comunicación la comunicación del científico hacia la comunidad es súper importante porque uno genera estos lazos. Esos no estaban. Y como no estuvieron hubo de personas que no eran científicos, que terminaron tomando decisiones científicas, que, que con, le costaron la vida a muchas personas.
0: Sí, claro que sí. Yo, yo, yo lo empato, ese, ese gol de penal que acabas por meter, eh, uh-huh. justamente en el último terremoto de subducción que hemos tenido, el año 2007, eh, fue, fue, fue el, el día, el 15 de agosto del 2007, donde todo falló en Perú fallaron las comunicaciones, falló la electricidad, falló, y entre ellos falló la, la escala de comunicación hacia el presidente de la república de ese entonces, eh, que se sintió el, 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 el temblor, el movimiento, básicamente en todo el territorio peruano, y no había, no había forma de que lleguen los reportes a Lima, este, porque se había caído la señal de teléfono y, y no había mucha señal satelital en ese tiempo, y, y alguien le dijo al presidente de, de la nación que, que simplemente había sido un temblor y que no había pasado nada. Y él salió a los pocos minutos en televisión abierta a decir eso. Dijo, no tenemos reportes de daños, no ha pasado nada, todo está ¿Cómo? bien. Mientras tanto, al, al sur de Lima, aquí no más a 200 kilómetros o menos, eh, allá habían muerto 500 personas producto de un terremoto por falta de comunicación con los equipos, con las instituciones científicas, con el gobierno Ahí fue, ese, ese fue el día yo, yo lo llamo el día en el que todo salió mal en, en, en Perú
1: y eso te muestra que cuán importante es de verdad tener instancias de comunicarse con la población
0: sí, de, claro.
1: porque, porque un ciudadano no tiene por qué tener idea de, de geociencia, pero es responsabilidad de uno que vive en estos países de, de bajarlo, de, de, de tomar lo que uno sabe Encontrar la manera de transmitirlo para que entendamos qué pasa. Y así, de alguna forma u otra, cuando tengamos un momento de emergencia,
0: todos, todos sepamos qué hacer y que no tengamos problemas. Sí, sí sí, sí sin lugar a dudas. Cre- uh-huh. ¿Creo que estamos empan- empatados en penales?
1: Sí, creo que estamos empatados sí. en penales, pero es porque estamos tomando mucho en cuenta el, el, el impacto que tienen los terremotos. Sí. El
0: impacto que estamos teniendo. ¿Vamos a algo así totalmente...? Uh, t- tangible, algo que es intocable y que de hecho me van a detestar por sacarlo, por sacar el tema ¿Cuántas marchas por la ciencia han tenido en Chile?
1: Uy eh, varias, varias eh, bueno, eh, no sé exactamente el número y me siento tremendamente mal por no acordarme el número en este momento eh, pero sí me acuerdo muy bien que, por ejemplo, partimos teniendo una marcha por la ciencia frente a las oficinas de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología el año 2006. Hubo ¿Sí? una. Y después eh, todo se calmó un poco más y cuando ya empezó la idea del March for Science a nivel mundial, Chile se ha ¿Sí? sumando todos los años.
0: Bueno, eh, eh, yo, yo tengo el dato porque es un dato bastante vergonzoso para nosotros. Eh, este año, el 4 de marzo, en el March for Science, eh, Chile tuvo al menos seis marchas oficializadas en distintas uh-huh. seis ciudades. Sí, es en, el, eh, en el Perú no hemos tenido ninguna, nunca, 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 nunca. Este, en, entonces, eh, de hecho, yo soy el que, el que se, ha, se ha ofrecido para organizar la March for Science del próximo año aquí en Lima para, para ver si siquiera podemos figurar en el, en el mapa mundi ah. Eh, de, de las marchas por la ciencia de todo el mundo uh-huh. eh, para, para, no solamente para llamar la atención de, la, de, de, la, de los gobernantes, para que inviertan más en ciencia y tecnología, sino de la población de la población misma para que se interese por la ciencia para que sepa que, 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 que esta ciencia de la cual tú y yo hablamos de los biólogos, de los médicos, de los astro, astrónomos eh, salva vidas y, y hace nuestras vidas mejor entonces este yo creo que ese ha sido el, 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 el penal decisivo para esta breve y divertida semifinal de la, de la Copa América.
1: Sí, yo... yo Mira, es súper interesante. El partido como una idea muy, de, muy de juego y terminamos teniendo conver- unas conclusiones bien, bien importantes acerca del rol del científico en la sociedad.
0: Sí, claro que sí. Y, y nosotros desde acá, desde Perú, vemos, vemos co- con cierto aire de envidia cómo cómo se se está desarrollando el avance de la ciencia y y por lo menos de la conciencia científica en en Chile. Es algo que que realmente nosotros tenemos que llegar ya sea por las buenas, por el camino bueno o por las malas que va a ser cuando realmente necesitemos de la ciencia a, a gritos y la ciencia esté ahí disponible. ¿No? Y, y eso generalmente pasa durante un desastre, no, lamentablemente uno, uno no aprende de cicatrices ajenas.
1: No, no uno aprende cuando le golpean sí. y, eso, y lamentablemente te, parece que tenemos que pasar por eso. Y sí. cuando entendemos que los desastres de verdad no son naturales, sino que dependen de nuestra mala respuesta a algo, uno se da dando cuenta de que es peor todavía porque los golpes son culpa de uno.
0: Sí, claro que sí. Finalmente, ya para terminar, ¿cuál es tu score de, de, del partido de verdad que ocurrirá este, este miércoles entre Chile y Perú?
1: Uy, a ver, eh, Perú puede ganarle a Chile, partamos de ahí. Yo creo que, que aunque uno haga esta, esta, esta idea de eh, este análisis de jugador a jugador y Chile salga ganando, yo creo que Perú puede ganarle a Chile. Pero al mismo tiempo, eh, obviamente Chile también puede, entonces yo creo, como soy chileno, yo creo que podemos ganar un 2-1 o algo por el estilo.
0: Ya, yo, yo digo que nosotros vamos a jugar a la peruana, como siempre. ¿Y cómo se juega a la peruana? Haciendo sufrir a la hinchada. Pero así sufrir <risa> al, al punto del paro cardíaco. así. A, a, entonces, yo digo que gana Perú ¿Ya? 1-0, pero con dos goles anulados por VAR.
1: ¡Oh! <risa> ¡Esa está buena! Okay, okay.
0: Entonces, no, entonces, dos goles anulados a Chile, obviamente. A, a Chile, sí, sí, sí. Claro, Yo digo claro. que dos goles se le anula a Chile por bar y Perú gana, pero así sudando y nos morimos de miedo como siempre lo hacemos. Es, es, es a la peruana, es así. Si, si, un comentarista peruano deportivo eh, que lamentablemente murió antes del Mundial tenía una frase que es muy simbólica para nosotros. Si no se sufre, no vale. Entonces, nosotros tenemos que sufrir para disfrutar un partido. Es, es, es parte de, de, de cómo vivimos el fútbol y, y, en realidad, cómo vivimos la vida.
1: Perfecto. Vale, sí. maravilloso. Con eso nos maravilloso.
0: quedamos. Maravilloso. Muchísimas gracias. Por favor, eh, danos tu usuario de Twitter para que todos los que escuchen te puedan seguir y, y, y podamos continuar esta conversación por redes sociales. Eh,
1: Me pueden encontrar en Twitter en C. Farías Vega porque me llamo Cristian Farías Vega así que ahí está <ríe> y bueno sigan la Copa América de los volcanes eh, vayan votando eh, si quieren por último en cizaña contra cualquier volcán chileno pero voten y que, se, y que se se entretenido para que todos aprendamos pero también todos nos divirtamos mucho eso es lo importante
0: eso, eso es lo importante, Cristian. Muchísimas gracias por esta divertida conversación. Hay que recordar que lo del miércoles es solamente un partido de fútbol, que, que la hermandad y la unión entre Perú y Chile está mucho más la, larga y mucho más arraigada que, que 11 campeones eh, enfrentándose eh, frente a frente eh, por 90 minutos. Muchísimas Exacto. gracias. Un abrazo gigante. Un abrazo y gracias a todos los que han escuchado este capítulo especial de Terramotus por la Copa América uh, y, y bueno, terminó ganando Chile, eh, el, la, la, la Geocopa América do, do, 2019, veamos qué pasa, gracias a todos.
1: Chao, chao.